0: Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez celebran cinco décadas compartiendo sus vidas, de las cuales han dedicado 35 años a liderar el proyecto editorial Artes de México. Una apuesta audaz por la riqueza de la diversidad cultural en México y una inmersión profunda en el universo de sus expresiones artísticas para comprender nuestra identidad y raíces. Un proyecto al que José Luis Martínez definió como una enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías. Por su trayectoria, compromiso y visión, el pasado lunes 27 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta pareja recibió el reconocimiento al mérito editorial, un homenaje que destaca el oficio de los y las editoras como una figura fundamental en el mundo de los libros. Margarita de Orellana es doctora en Historia, editora y codirectora de Artes de México, y Alberto Ruiz Sánchez, poeta, novelista y codirector de Artes de México. Y me gustaría comenzar con el principio. Maggie, ¿cómo se conocieron Alberto y tú?
1: Pues mira, eh, fue hace, como tú dices, más de 50 años, haciendo la cola para entrar a la universidad a estudiar comunicación. Estamos en esa cola y Alberto logró entrar, pero a mí me, me lo prohibieron porque era mujer. Y entonces a mí me pareció un, un escándalo lo que me acababan de decir. Y yo inmediatamente empecé a hablar con Alberto de libros, de intereses comunes, de qué había leído. Y además lo escuché y me gustaba mucho cómo hablaba, o sea, argumentaba muy bien. Y lo invité a escribir una carta que me ayudara a escribir una carta de protesta porque no me dejaban entrar por ser mujer, a pesar de que era la segunda vuelta y yo tenía muy buen promedio. Le di a leer a Simone de Beauvoir y a, a varias de estas mujeres de, que hace 50 años ya hacían historia, y él me ayudó a escribir esa carta, la mandamos, y logramos que me dejaran entrar, y además que quitaran esa regla tonta... ¿no? de que porque es mujer y que pues la Ibero gasta mucho porque se van a la mitad de la carrera, se casan, abandonan los estudios y entonces pues ahí fue la primera vez que, que nos unimos en una causa
0: común. ¡Qué maravilla! Sí que los libros y la lucha por ingresar a estudiar los unió, ¡qué gran inicio! Y Alberto, ¿cómo pasamos de ese momento a empezar a pensar en crear Artes de México?,
2: Pasaron muchísimos años. Pues bueno, no creas que me hizo caso inmediatamente. <risa> y antes de ser pareja fuimos amigos, muy buenos amigos. ¿no? Eh, y seguimos siendo amigos. Entonces pasó, pero de ahí a, a, a hacer arte en México, es que imagínate, eso fue en 1970. Entonces en México es 1987, 88.
1: Pero en 1975 nos fuimos a Francia.
2: Primero, hay que decir, se fue Maggie y yo me fui tras de ella. <risa> Y entonces, ya en Francia, pues también con todas las dificultades de descubrir que yo era un hombre educado a la mexicana, seguimos a tratar de construir una vida en común, ¿no? Y hicimos muchas cosas. Margarita en esa época, además, editaba una revista feminista con otras latinoamericanas allá, que se llamaba Sorcières.
1: No, herejías.
2: Herejías, ah, es herejías. Y bueno, y yo trabajaba, eh, hacíamos todo tipo de trabajos, ¿eh? desde vender en el mercado hasta cuidar niños. cuidar niños, pegar carteles en la calle, que se usaba mucho, que todo se anunciaba con carteles. Todo lo que ahora hay en internet se pegaba antes en las paredes de la ciudad. Y entre otros trabajos terminé también trabajando en editoriales, pero desde cargar cajas ¿eh? y, y ir aprendiendo todos, todas las partes del oficio, ¿no? Y así hicimos cada uno un doctorado, pero sobre todo disfrutamos de estar allá. ¿no? Eso, es, eso era lo principal. Antes no era tan fácil ir y venir ni comunicarse. Pues era cierto aislamiento, en el cual estaba, si estábamos juntos, pues toda, toda crisis que tuviéramos era sin ningún problema. Ninguno dependía del otro, no teníamos presiones familiares, no teníamos eh, ningún, ningún tipo de impedimento para seguir cada uno nuestra vida, decidiríamos seguir juntos, pues era una decisión compartida y casi al final de nuestra estancia allá, empezamos a hacer un trabajo para una editorial mexicana que coeditaba con Gallimard, uh -huh. se llamaba Promex uh -huh. y Margarita y yo montamos un taller de tipografía para esa editorial allá, era muy en aquella época era muy barato hacer la tipografía allá y pues como nos su primer gran proyecto juntos, ¿No?
1: Sí, en nuestro departamento que pues digo que medía como tres por tres. Ahí me, nos metimos los dos y, y contratamos a tres correctores, entre ellos a Álvaro Ruzabreu y después a la José Rodilla.
2: Y, y a nosotros, todos nosotros nos contrató Nené Solís, uh -huh. que después sería Aparte de Bromexa dirigía a Planeta y bueno, sería Por todo supuesto. un desarrollo intelectual posterior.
0: ¿Y hubo algún momento en el que dijeron, a partir de aquí necesitamos empezar a hacer un proyecto con, digamos, más cuerpo, con una agenda, con un catálogo eh, encaminado a entender México y sus raíces? ¿O cómo fue el momento que pasaron de ese taller tipográfico y ese departamento de 3x3 a una editorial tan importante?
2: Pasaron muchas cosas. Primero que regresamos a México por el deseo de que nuestros hijos tuvieran abuelos. Claro.
1: Primero tenerlos porque no los, sí, no los
2: teníamos. Y no fue fácil. No. no llegaron inmediatamente. Después de ocho años de vivir juntos evitando los embarazos, después embarazarnos. Fue Era difícil. muy difícil y luego pues trabajábamos, llegamos en, en crisis económica, entonces trabajamos donde se podía, trabajé en PROMEX en México, eh, Maggie trató de dar clases en la universidad en el posgrado, traía un doctorado. Di un y un
1: semestre nada más. Era
2: muy agresiva toda la entrada, siempre concursábamos y nuestros papeles se perdían Uy. en todas las universidades donde tratábamos de entrar. Entonces pensamos que íbamos a tener una vida universitaria, nuestra vocación es de investigación y trabajamos y yo trabajé en esta editorial comercial después trabajé en Vuelta dos años y medio fui jefe de redacción de, de Vuelta y después eh, en un momento en que me ofrecieron un trabajo en Time Life, dirigir Time Life en México el mismo día que fui a esa entrevista eh, llegó la oferta de hacer renacer una revista que había desaparecido hace ocho años antes y que era Artes de México.
1: Yo fui la que contesté el teléfono sabiendo que Alberto estaba en ese otro proyecto que probablemente iba a mejorar nuestra situación económica, pero la ilusión de haber conocido Artes de México de joven, dije, es que esto para nosotros puede ser una salida interesante, hacernos independientes, sobre todo de grupos, de comunidades, ya sabes, en esa época había grupos eh, encontrados claro. eh, ideológicamente, lo que tú quieras, y eso me parecía que podía ser una salida y además <risa> reconciliarnos con el país, porque regresar a México después de tantos años, eh, te sientes un poco hostilizada. Eh, pues a mí lo que me pasó en la UNAM fue eso de que me pagaban con arroz y frijoles y, este, y no podía tener un, un salario como doctora sino como pasante, todas se fueron acumulando muchas cosas que yo decía, no vamos a poder sobrevivir con tantos obstáculos, y entonces lo que pasó fue que un día llama Enrique Strauss que, es, que era nuestro compañero en la Ibero y es cuando nos, nos dice, no quieren revivir esta revista, y yo dije pero claro que sí, porque ahí encontraba yo la manera de ya no voy a ser investigadora, pero voy a continuar en el oficio de, de, del historiador. O sea, voy a seguir a historiadores, vamos a construir algo, pero no sabíamos muy bien todavía qué.
2: Empezamos a imaginar eh, un centro de estudios que no partiera de la institución o la universidad, sino que lo que veíamos es que hay investigaciones maravillosas, pero cuando llegan a ser editadas, editan cosas, que son muy mal hechas, muy estereotipadas, y no circulan. Entonces, digo, ¿por qué no empezamos al revés? De la máxima expresión de la investigación, y de ahí producir la investigación. Y entonces empezamos a pensar cómo podría ser el proyecto, empezamos a pensar también que fuera un lugar de confrontación. En esa época, Paz y, y Fuentes. Fuentes estaban peleados. Entonces, nos vamos a hacer una revista en la que Paz y Fuentes y eran públicas. Guillermo Tobar estaba peleado con la gran historiadora del arte, Vargas Lugo. Barrio Lugo pues vamos a hacer un número donde los dos quieran hacerlo. Es decir, vamos a hacer una plaza pública, no una, una fortaleza donde un grupo se defiende o claro. ataca a otro. ¿no? Y entonces eh, hicimos esta, este lugar de confluencia. ¿no? Y pensamos que debería ser también un lugar de confluencia de todas las disciplinas. Mm vimos que la gente de antropología despreciaba la dimensión estética y la gente de artes despreciaba la dimensión antropológica y sociológica de, de, de las manifestaciones artísticas. ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer algo donde puedan confluir la antropología y la estética, que son dos armas indispensables para comprender mucho de lo que se hace con las manos en México. Nos inspiró mucho Diderot de cuando hizo la enciclopedia de la Ilustración. Fue la primera enciclopedia que no se trató de dinastías y de guerras. Es decir, fue la primera que no se trató de política, sino de los oficios y de las obras creadas. Si hablamos de una ciudad, no es porque un político haya decidido hacer las ciudades, porque la ciudad es una obra de arte que es una creación plural. Entonces, a partir de, ese, de, ese, de esa manera de ver las cosas, todo empezó a verse diferente desde el Día de Muertos hasta las ciudades, ¿no? los claro. museos, los fenómenos extraños, muchas cosas que la gente cree que conoce muy bien. yo si no, pues tiene matices, tiene diferencias, y, y además explorar el país, porque muchas veces nos conformamos con creer, decir México, México, la gente se ríe de la muerte, pero si vas a todos los pueblos y si ves todas las provincias, solo el 15% del país ves calaveras y, y, y carcajadas. En el resto es una serenidad ritual. Es distinta en cada lugar, hay que hablar de eso. ¿no? Y así, en fin, los, los temas son infinitos.
0: Qué maravilla. Pero ahora, digamos, pasando a la parte no tan celebratoria, ¿qué tipo de obstáculos se han encontrado a lo la largo de su extensísima trayectoria dirigiendo este proyecto editorial?
2: <risa> infinitos.
1: <risa> Sobre todo los
0: económicos.
1: Cuando iniciamos la revista, pues claro. A mí me tocó ir a vender primero un folder a todas las agencias de publicidad y a todas las empresas donde nadie nos conocía. Y prometíamos que iba a ser muy bonita, claro, nos veían como locos. Después ya empezamos a llevar eh, algunos de los ejemplares y empezaron a, a entrar a anunciarse productos de lujo, coches, relojes, diamantes y durante más o menos 20 años hubo una estabilidad económica difícil porque había que pasar por toda la ciudad, o sea, de un lado a otro y tratando de que eso subsistiera y aparte yendo a empresas y a instituciones de todo tipo y museos, por supuesto bibliotecas, que quisieran tener un número dedicado a los temas que les interesaban, porque nos interesaban a nosotros. Entonces empezamos también a hacer tirajes especiales para empresas, instituciones, oficiales o no. Fue difícil hasta hace pues, más o menos 8 o 10 años que eh, pues, lo digital, la situación económica del país empezó a ser más difícil. Muchos coches se retiraron y, y sobre todo con la, la prohibición de acabar con el aeropuerto, ¿no? Eh, hizo que muchas empresas se, se encogieran, dijeron, no, ya no nos vamos a anunciar. Y eh, pues sí, nos hemos visto ya últimamente, los últimos cinco o seis años, con dificultades para eh, salir adelante. Entonces, nuestra frecuencia, que eran más o menos cuatro revistas al año a fuerza cada tres meses, y luego teníamos más o menos entre 10 o o 12 libros que salían en, en nueve colecciones distintas. Y ahora, pues, hemos bajado bastante, siguen saliendo uno o dos libros al año y una revista al año. Entonces, sí, eh, toda la situación económica nos ha pegado, pero bueno, inventamos talleres, inventamos eh, conferencias y tratamos de sobrevivir y yo espero que poco a poco volvamos a retomar el ritmo que teníamos, que era muy era bastante fuerte para una empresa
0: tan pequeña. El mundo editorial está lleno de exigencias y de retos incesantes, a pesar de ya todos estos eh, obstáculos económicos y de otros tipos, ¿cómo es que se aventuraron, por ejemplo, en algún momento a una apuesta tan complicada como hacer publicaciones en lenguas originarias. ¿Cómo es que decidieron emprender algo como esto? El
2: primer libro para niños que hicimos fue porque una editora canadiense, que era peruana de origen, y guatemalteca, traía un, un popolmú para jóvenes. Era realmente muy riguroso en su adaptación, muy bellamente ilustrado y ninguna editorial mexicana, ni el fondo, ni ninguna de las que hacían libros para niños lo aceptó, con el argumento de que los temas indígenas no se venden. Y a nosotros nos pareció indignante. Y yo le, le dije a, a la editora, mira, te falta ver a esta y a esta, y si estas te dicen que no, yo no sé cómo, vamos a conseguir dinero y lo hacemos. Pero tú, cuando te publicas un libro, tienes que crear una colección. Entonces, Maggie fue al, a instituciones que publican eh, temas indígenas y en lenguas indígenas. Entonces empezamos a hacer ediciones bilingües, ¿no? Con
1: el eh... Instituto de Investigaciones Antropológicas, allí había un especialista en Nahuatl y traía varios cuentos y me, me gustaban mucho porque estaban acompañados sobre, esto era guerrero, sobre dibujos como de esos que se hacen sobre papel amate, bastante bonitos y los cuentos tenían mucho, mucho encanto. Y los tenía en diferentes lenguas. Lo tenía en náhuatl, inglés, hasta catalán, porque había una institución, que se llama PAC, que ayudaba con la producción. Y luego hubo un boom enorme cuando en la CEP lanzaron estos concursos a nivel internacional, en donde todo el mundo podía meter sus libros. Había un jurado bastante estricto durante cuatro años. Y de ahí, pues, ahí sí nos fue muy bien porque nos aceptaban cada año entre 10 y 12 libros, y muchos de esos eran bilingües, y los aceptaban porque no había otros en el mercado. Y te estoy hablando hace un poco más de 20 años.
2: Sí, y después, claro, haces una relación con los autores, con los traductores, buscas que sea rigurosa la, la utilización de la lengua. ¿no? Es un problema complejo, ¿no? En un momento llegaron a, a pedirnos adaptaciones de libros de texto en lenguas indígenas, ¿no? Hicimos menos un esquema de cómo hacerlo. En fin, ha sido un tema que, que es importante para nosotros.
1: Otra cosa muy linda y que nos llenó de alegría fue cuando en Educación Indígena, la CEP, iban a traducir a Octavio Paz a ocho lenguas indígenas, pero cuando me dijeron que iban a ser Piedra del Sol, yo dije, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? Pues son ocho lenguas. Entonces, escogimos más o menos cuatro o cinco poemas que tuviera que ver con la naturaleza, con los pájaros, con los árboles, cosas que en las comunidades es algo común. Y escogí entre todos los cuentos que escribió Paz, que no hay muchos, un poco el más cruel, pensando en Cenicienta, en Blanca Niel. Bueno, pues si ellos son crueles, hay unos cuentos surrealistas que escribió Paz y eso se tradujo al... Y algunos
2: los poemas. ¿eh?
1: Y, y, aparte de los poemas, todo junto en ocho lenguas indígenas y fue muy padre porque fue un tiraje grande para Artes de México y luego, luego nos volvieron a pedir otro tiraje similar. Y ahí están, ahí están dando
0: vueltas por, por todo el país. Y ahora hay una pregunta que me gustaría hacerles a los dos, que es, ¿en qué consiste para ustedes el oficio de la edición? Uy, pues mira,
1: es algo muy placentero, es algo que, que me divierte, es algo que es como una expedición no solamente al, a nivel de cuando te presentan los textos, tienes que trabajarlos, tienes que ver que tengan sentido, porque tenemos un público que no es el público de las revistas más especializadas. Nosotros vamos a un público muy amplio. Entonces, hay que tratar de que todos los textos puedan llegar al público un poco depurados. Claro, en complicidad con los autores, los trabajamos para que todo el mundo pueda entender muchas complejidades en, en diferentes aspectos del arte y de las culturas de México. Entonces es como una aventura a nivel de texto, a nivel de cuestionar a los autores, trabajar con ellos y luego nos salimos de, de la revista porque tenemos que visitar los lugares de los que estamos hablando y esto también te da una perspectiva muy diferente porque tratas de meter esas sensaciones fuera de, del trabajo editorial a las páginas y a veces sí aparecen.
2: <risa> Digamos, entonces para nosotros el oficio es el placer de compartir nuestros asombros, tanto estéticos como intelectuales, con personas que puedan tener entre las manos objetos bellamente realizados que llamamos libros.
0: Que hagan énfasis en el gozo, me recuerda mucho esta frase de Roberto Calasso, que es increíble, ¿no? De si uno no suelta una carcajada de vez en cuando cuando es editor, es que no se está tomando la edición lo suficientemente seriamente, ¿no? Es sí, fantástica sí. esa frase. Nosotros
2: fue. decimos que a, a esa, y lo platicamos con Calasso, a eso nosotros añadimos la sensualidad, pero la carcajada de él tendría que ser así como el... El orgasmo. Claro. Si tú no tienes un orgasmo con un libro, es que no, no estás leyendo a fondo. Pero no, no, no es exacto.
0: Margarita de Orellana es doctora en historia, editora y codirectora de Artes de México. Y Alberto Ruiz Sánchez es poeta, novelista y codirector del mismo sello editorial. Pueden consultar lo que han escrito en la revista en www.nexus.com.mx diagonal control de cambios. Aunque la catástrofe climática es gravísima, la mayoría de las soluciones resultan ser superficiales. Es importante destacar que el problema central de esta crisis no es el clima, sino el sistema. No hay que perder de vista que detrás de la manipulación del lenguaje y de las falsas soluciones está el objetivo de mantener la realidad sin ningún cambio significativo. Así es como nace el famoso greenwashing, que consiste en hacer declaraciones falsas o engañosas sobre los beneficios de un producto o una práctica, como un maquillaje utilizado por gobiernos, empresas y organizaciones que dicen preocuparse por la crisis climática y que aseguran estar haciendo algo al respecto. Carlos Tornel es investigador y doctor en geografía humana por la Universidad de Durham. Carlos, tú participaste en la creación de Navegando el Colapso, una guía de las falsas soluciones ante el colapso climático, que fue un proyecto que busca señalar las salidas engañosas que ofrece el capitalismo verde ante la crisis climática. Cuéntanos sobre esta guía y a qué se refieren con Falsas Soluciones.
3: Esa guía la empezamos como un proyecto asociado con la Fundación Henrik Boll en México. Y justamente nuestra intención era, pues llevamos 28 cumbres internacionales, lo que le llamamos las COPS, las, las conferencias de las partes sobre cambio climático. Este año se va a llevar a cabo la número 28 en Dubái. Pero llevamos en, en ese mismo periodo de tiempo... Las, las emisiones han incrementado un 65%. Entonces, estamos en un momento en donde cada vez se hace más claro. Eh, estamos habitando un colapso del, del clima, es decir, el clima que conocíamos ya no existe. Pero el modelo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Los gobiernos siguen apostando a un modelo de crecimiento económico sin límites o ilimitado en un planeta finito. Y para tratar de... A, ofrecer, digamos, paliativos soluciones, digamos, para tratar de mantener ese sistema sin que ese sistema realmente tenga que cambiar, pues lo que han hecho es crear una serie de falsas soluciones o ideas, propuestas, discursos, tecnologías que pretenden pintar de verde algo que es inherentemente gris, algo que es contaminante. Cuando hablamos de falsas soluciones precisamente nos referimos a esa gama de cosas, desde discursos, por ejemplo ahora es muy sonado el famoso cero neto o net zero, esta idea de que podemos compensar las emisiones a través de mercados o sistemas de intercambio de emisiones, y otras más como megaproyectos de energía supuestamente renovable, como solar eólica, gas natural, le ponen a veces que es un combustible de transición, energía nuclear, etc. Entonces son esa aglomeración de cosas que en realidad sirven para legitimar un sistema que es inherentemente insostenible. ¿no? El, o sea, el problema, como decías tú hace un segundo, es el sistema capitalista, no es el clima, no, no cambió por sí solo. ¿no? está cambió por 500 años de, de acumulación y extracción capitalista. Entonces, eh, lo que hicimos en esta guía, que se llama Las falsas soluciones, fue tratar de recuperar toda esa gama de cosas que acabo de mencionar ponerlas en un mismo lugar para que quien quiera, como quiera, donde esté eh, cualquier persona interesada, pueda agarrar esto, leerlo y sin que tenga que ser experta, experto en el tema, entienda por qué esto que están proponiendo los gobiernos, las empresas, eh, las grandes corporaciones multinacionales y la propia Organización de las Naciones Unidas son falsas soluciones. ¿Y por qué tenemos que entonces transformar el modelo económico en vez de simplemente ofrecer algunos paliativos?
0: En ese sentido, ¿Por qué crees que es tan peligroso, que se asuma que la tecnología nos va a salvar? En torno a este tema se dicen muchas cosas, ¿no? Y uno de los como mitos más populares es, es, no hay que estar tan preocupados, se va a inventar algo o ya está ocurriendo algo, tecnológicamente hablando, que nos va a quitar el problema de encima, entonces no hay que preocuparse de más.
3: A eso le llamamos, así en términos de la jerga, le llamamos el ecomodernismo, ¿no? O la modernidad ecológica y básicamente lo que mucha gente ha hecho porque por años eh, esto se viene discutiendo desde los 70s, no que el crecimiento es dañino que no podemos crecer infinitamente en un planeta finito, que tenemos que poner un alto o sea un límite, reconocer esos límites por años el desarrollo sostenible lo que hizo fue como pintar de verde el crecimiento, decir no el problema es la pobreza y ahora hemos llegado al punto en donde los economistas o quienes apoyan este modelo dicen no, 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 el crecimiento sí tiene problemas lo reconocemos, problemas ecológicos y ambientales que son consecuencias que contaminan muchísimo, degradan el ambiente y lo que tenemos que hacer entonces entonces es apostar a invertir en tecnologías, apostar en, en corregir corregir el mercado porque el mercado está operando mal o no ha internalizado las externalidades, esa cosa horrible que suena básicamente es decir, el precio de las cosas no incluye el daño ambiental que produce, claro. entonces si solamente le ponemos el precio adecuado a las cosas, se acabó, o sea, el, la economía, el mercado se va a corregir solito la realidad es que esta visión además de ser demasiado estrecha y cortoplacista, no reconoce que el capitalismo no se puede enverdecer, ¿por qué? porque el capitalismo necesita extraer cosas por las que no paga, ¿sí? Y a qué me refiero con eso es me refiero a la naturaleza. El capitalismo extrae naturaleza constantemente. Cuando se le acaba un recurso, eh, que la naturaleza se convierte en recursos, pasa a otra frontera, a otro lugar, a otro modelo. Entonces las innovaciones tecnológicas sirven para que el capitalismo vaya expandiendo sus fronteras de extracción. Antes eran los combustibles fósiles. Entonces había minas de carbón, había pozos de petróleo, había extracciones en, en puntos específicos. Cuando eso se agota, pasamos entonces a pensar en extracciones de petróleo no convencional, como el fracking o la técnica de la fracturación hidráulica, que cada vez requiere más pozos, expandes más, el impacto asociado a ese modelo, y cuando eso también empieza a llegar a un límite, empezamos a hablar de entonces energía solar, energía eólica, es decir, la tecnología sirve para ir a colonizar otros espacios que ahora le llamamos zonas de sacrificio verde porque están justificadas bajo la idea de la transición energética verde. Entonces el, el capitalismo no se puede enverdecer, no se puede hacer más sostenible, no se puede hacer más bonito y amigable para todas y todos, como nos dicen y nos repiten los economistas, las economistas, en realidad el problema es que el capitalismo necesita es extracción de las cosas no baratas. Por ejemplo, trabajo no barato, estoy hablando de trabajo de reproducción, que normalmente se la acuñan las mujeres. Entonces, el capitalismo, y como eso lo sabemos perfecto, ¿no? Paga la producción, pero no paga la reproducción. Entonces, ¿quién alimenta a los obreros? ¿Quién mantiene las casas de toda esa gente? ¿Quién hace todo ese trabajo? Pues las mujeres. Claro, el capitalismo no igual se apropia de ese trabajo. ¿no? Entonces, es simplemente inviable pensar que el sistema se puede solucionar a través de una tecnología milagrosa, porque como decíamos, si el problema es el sistema, no importa que, que todo sea solar, vamos a seguir extrayendo un montón de minerales, vamos a seguir dependiendo de combustibles fósiles para armar los paneles, para desplegarlos por todos lados. Entonces... En términos así muy llanos y simples, lo que tendríamos que cambiar es, uno, la adicción al modelo del crecimiento económico asociado y el propio capitalismo no puede seguir. O sea, para que podamos subsistir en, la, en este planeta, el capitalismo tiene que morir. Tenemos evidencia clara de que no podemos desacoplar el crecimiento económico del uso material. Y de las emisiones de gases de efecto invernadero Entonces eso lo hemos hecho de forma relativa Es decir, ha, ha crecido un poco algunos lugares Países ricos por, principalmente en Europa Han crecido reduciendo las emisiones Un poquito o han reducido su impacto Material, pero ¿qué han hecho para hacer eso? Pues exportar sus impactos Sus huellas ecológicas, sociales, ambientales A otros lados y pensemos ahora cómo funciona, por ejemplo, en Noruega, que ya va a ser completamente, todos los autos van a ser eléctricos. ¿De dónde va a salir todo el litio para las baterías de esos autos? De Chile, de Argentina y de Bolivia. ¿De dónde van a salir todas las partes, los, los, las tierras raras, el cadmio, todas estas otras minerales que vamos a necesitar, pues del sur global, para que el norte se descarbonice. Entonces, estamos básicamente eh, apostando a una mentira en donde algunos se van a descarbonizar a costa de otros, claro. ¿no? Es un momento en donde tenemos que pensar también esa relación geopolítica, es decir, cómo está cambiando esto asociado a lo verde.
0: Hace un momento hablabas del net zero, ¿no? la neutralidad de carbono o huella de carbono cero, que se refiere básicamente a conseguir emisiones de dióxido de carbono iguales a cero, equilibrando la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada de la atmósfera o fijada pues, por plantas. A nivel internacional, justo las compañías y los países ricos siguen hablando del net zero como la forma de compensar su falta de acción durante muchas décadas. ¿Estas propuestas son una solución real?
3: No. <risa> es la respuesta corta. Pero el por qué es muy interesante. Pensemos cuando alguien gana un salario en México, ¿no? ¿Gana es en neto o en brutos? Ajá. Entonces cuando te dicen el, el bruto suena muy bien porque es más, ¿no? Claro. Pero luego el neto ya es lo que tú descontaste y te llega un salario más bajo. Entonces ahora esto es fundamental porque en, en términos de negociación climática la discusión que por 28 COPs, por todos estos procesos internacionales, se ha repetido una y otra vez. O sea, este es el discurso que dijimos en la COP1, ¿no? Hace 28 años, el discurso era hay que dejar los combustibles fósiles en el suelo. Las emisiones tienen que ser cero, ¿no? Llevamos 28 COPs extendiendo, pateando el balón para el futuro sin hacer nada. El famosísimo net zero o el neto cero, es decir, bueno... Como ya vimos que el capitalismo pues, no va a parar, que el crecimiento económico no se va a cuestionar, que las grandes industrias, que las petroleras, que las grandes multinacionales no van a cambiar, entonces lo que vamos a hacer es compensar. Sí, vamos a reducir un poquito de emisiones, vamos a hacer algunas inversiones por aquí y por allá en cosas Verdes, que si en reciclaje, que si en, en algunos paneles solares por aquí y por allá, lo que sea. Pero, como vamos a seguir quemando combustibles fósiles, lo que vamos a hacer es entonces vamos a, a desarrollar tecnologías que nos ayuden a agarrar ese CO2 que está en la atmósfera y meterlo abajo del subsuelo y a ver qué hacemos con él des después. Eso es la geoingeniería o una de las, de las propuestas de geoingeniería. Y hay otras propuestas que dicen: y entonces lo que vamos a hacer es también cercar arbolitos, algunos cachos de, de selva en el sur global, donde hay un, en el Amazonas, ¿no? en la selva Lacandona, en todos estos lugares, en, en, en Vietnam, en el Asia, ¿no? el sudeste asiático vamos a nada más a proteger unas partes y pues ahí se va a absorber el carbono que, que, que sigamos emitiendo y ya, entonces cuando hagamos una suma, además estos cálculos son hechos en Excel, ¿eh? o sea, ni siquiera es que haya así wow. un programa de evaluación y medición y transparencia, no, es ridículo, o sea eso, es un invento ahí de, de Wall Street que básicamente puse en una hoja de Excel si yo emito 300 toneladas y hay una cantidad de árboles que absorben esa cantidad de CO2 en algún punto del planeta, no importa ya, el total es cero, o sea la suma es cero, la realidad es que así no funciona el sistema planetario ¿Por qué? Porque el sistema planetario tardó millones de años en, a, a, en producir una biosfera en donde podemos habitar personas, animales, plantas, y podemos convivir en ese territorio, y lo que está haciendo Wall Street, lo que está haciendo el capitalismo, es decir, ah, podemos desbalancear eso en básicamente 150 años o años desde que se inyectaron los combustibles fósiles, y una molécula de CO2 es igual a una absorción que hace un árbol. Pues así no funciona, ¿no? El, 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 las emisiones del, del petróleo, de los combustibles fósiles, no son necesariamente las que, las que el sistema está acostumbrado a absorber. Absorber. Entonces, el famosísimo net zero en, en realidad es una indulgencia ¿no? para que eh, las compañías usan trucos de eh, contabilidad para básicamente no transformar y, y, y simplemente ofrecer una solución, aplacar un sistema que en realidad es una crisis civilizatoria. O sea, estamos en un momento de crisis, de colapso social, ambiental, ecológico, y las compañías usan este discurso como para apaciguar, para tranquilizar, para decir esto no es una crisis es una oportunidad para el capitalismo de seguir creciendo, para tratar de transformar, para hacer. No, estamos en un momento en donde ya tenemos que, o sea, las alarmas ya se sonaron. No es alarmista decir que el, el huracán que acaba de pegar en Acapulco se transformó en una, en un, menos de un día se transformó en un huracán, en una tormenta tropical, que los incendios forestales son implacables, que hay más migración climática asociada a este modelo de despojo por descarbonización. Vaya, vivimos en un colapso civilizatorio. Entonces es un momento de llamar el, por su nombre. Es, estamos en ese momento.
0: Y para seguir en con nuestros no amigos de Wall Street, por ejemplo, tomo el ejemplo de BlackRock, ¿no? el fondo de inversiones más grande de Wall Street y, y, y del mundo, que anunció poco antes de que comenzara la pandemia la intención de dirigir sus fondos de más de un trillón de dólares al cambio climático. ¿Cuál es el problema de invertir millones de dólares en el cambio climático? ¿no? Porque parecería que es exactamente lo que necesitamos.
3: En primera, eso suena como la mejor noticia, ¿no? Porque dices, ¡ay! Por años, ¿no? Solo inventíamos en petróleo y ahora el fondo más grande del mundo está diciendo que le va a apostar a tecnologías de mitigación. Pero eso es increíblemente problemático porque lo que está haciendo es legitimar un, un nuevo discurso del greenwashing, ¿no? Este lavado verde. Antes el greenwashing, o sea, el negacionismo climático, ¿no? Estaba asociado a una cosa, decir, el cambio climático no existe, eso es este, de un invento de los demócratas y de gente de izquierda radical, ¿no? El nuevo negacionismo climático es precisamente esta idea de decir, se puede enverdecer el modelo del capitalismo, ¿no? No se puede cambiar ese capitalismo. Y BlackRock lo que hace cuando dice, voy a invertir un trillón de dólares en esto es, ¿pues en qué? En desarrollar nuevas tecnologías, voy a acercar nuevos territorios para hacer grandes megaproyectos eólicos, solares, voy a producir baterías de litio, autos, van a descarbonizar. El norte, ¿no? o sea, en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá va a haber un montón de autos eléctricos, van a ser emisiones que se van a ir bajando poco a poco, van a tener una sociedad así más uh, utópicamente neutral de carbono, por así decirlo. Pero esa es la señal que nos está mandando Wall Street. Lo que va a pasar en el resto del mundo es que se va a exportar esos costos materiales, eh, sociales, ambientales, a mantener esa descarbonización en el norte para mí el anuncio de BlackRock es el anuncio de una nueva del nuevo colonialismo climático. Entonces lo que tenemos que entender es que esos anuncios no son una buena noticia. En realidad nos están enseñando hacia dónde se está dirigiendo la visión del capitalismo, ¿no? O sea, dónde está poniendo sus colmillos, vamos a decirlo así. Y piensen ahora ustedes, o sea, no es esto no es algo nuevo, ya anunciaron que quieren ir a sacar minerales del fondo del mar, quieren Elon Musk no lo dice de broma, quiere ir a colonizar la luna y Marte porque hay minerales importantes que van a ser fundacionales para la transición energética ¿no? si esta es la lógica que, que está siguiendo el capitalismo nos deja muy claro que la opción tiene que venir por un descrecimiento tiene que venir por una lógica en donde te Usemos mejor lo que ya hay sin seguir creciendo, pero al mismo tiempo propongamos otras formas de bienestar y de buena vida que no vengan asociadas a un aumento de absolutamente todo, energía, minerales, productos, mercancías. Es una mala noticia lo de, lo de BlackRock en realidad, y creo que tendríamos que leerlo así.
0: ¿Consideras importante refutar a aquellos que denostan o tachan de románticas y utópicas propuestas para atender esta crisis que buscan ir más allá del Estado y del mercado, no o sé, sea, propuestas de carácter más comunitario o local, por ejemplo?
3: Yo denunciaría ese tipo de, de acusaciones. ¿Por qué? Porque llevamos años, 30 años, pero en realidad más. O sea, si, si solo, no hablamos solamente del colapso del clima y, de, y del problema ecológico, llevamos décadas viendo cómo el sistema del Estado está completamente sobrepasado por el capitalismo. Entonces ya hicimos, ya probamos las recetas del socialismo en el siglo XX. Ya tratamos de tomar el control del Estado y a través del Estado transformar la realidad. Pero esas esas recetas ya hoy hoy ya no producen los platos ricos que en algún momento nos imaginamos que podían hacer. Ya vimos que son recetas que nos dejan algo que sabe mal, nos queda un mal sabor de boca. Entonces es momento de pensar algo algo diferente. Y aquí es donde se vuelve fundamental la transformación. Una de las partes eh, esenciales que hemos discutido, por ejemplo, con comunidades y pueblos indígenas, sociedades en movimiento que están en el sur global, que han resistido el avance del extractivismo, que están proponiendo una transformación socioecológica de otra forma, es que dicen, bueno, ya no queremos desarrollos alternativos, queremos alternativas al desarrollo. Y eso, que aunque parezca así un juego así de palabras, es fundamental. Porque el desarrollo alternativo siempre es desarrollo sostenible, desarrollo verde, desarrollo con cara humana, desarrollo con tal... Pero implica las mismas lógicas y los mismos modelos, de, digamos, sociales. O sea hay una hegemonía del gobierno eh, vertical, una supuesta democracia que ya vimos que no aún no funciona y solamente es para elegir a alguien cada seis años, en realidad no hay una participación real de las personas en el ámbito democrático, ni mucho menos. no Entonces, bajo esa lógica, si ya vimos que eso no funciona, estas comunidades, estas sociedades en movimiento nos ofrecen un rechazo a eso ya no viene por ahí arriba la transformación. Les digo, 28 COPs, cumbres internacionales de cambio climático y, sigue, y las emisiones siguen aumentando, las cosas siguen peor. ¿no? no Ni siquiera igual, van peor. Entonces lo que nos queda es, atrevámonos a, a imaginar algo diferente. Y creo que pensar las autonomías desde los territorios, ahí llevan la batuta las mujeres indígenas en los territorios este, ancestralmente indígenas que tienen otro, otras formas de ser, existir en el mundo, pero también hay otros territorios que son urbanos, que son periféricos, que son no indígenas, que son rurales, que también están atreviéndose a transformar la realidad desde, es, desde esos lugares. Y creo que es importante que aprendamos a escuchar, que aprendamos a reconocer que hay otras formas, pero lo que sí podría decir que es un común denominador es un rechazo a ese modelo impuesto desde arriba y más bien una propuesta de transformar la realidad desde lo local, desde abajo, desde lo colectivo y desde lo autónomo.
0: Carlos Tornel es investigador y doctor en geografía humana por la Universidad de Durham. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en wwwnexuscommx Cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexus. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.